0: Du hörst die Episode 14 des Montags gerne aufstehen Podcasts. Und in dieser Episode geht es um das Thema Druck. Fühlst du dich oft unter Druck und weißt nicht, wie du das alles bewältigen sollst? Dann hör hier auf jeden Fall mal rein, denn ich habe mich mit dem Thema Druck auseinandergesetzt. Worum ist das überhaupt da? Was ist die Wahrheit über Druck? Geht es auch ohne Druck? Und wenn ja, wie? Und am Schluss zeige ich dir drei Schritte, wie du den Druck rausnimmst. Also bleib dran! Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge zum Thema Druck. Ich freue mich wie immer riesig, dass Du da bist, dass Du mir Dein Gehör schenkst und ich hoffe natürlich, dass Du gesund und munter bist. Bevor ich gleich ins Thema Druck einsteige, möchte ich ganz kurz noch etwas teasern und zwar Schließen sich am Dienstag, den 23. März die Türen zu dem Workshop-Programm Finde Deinen Traumjob. Und wenn Du Dich aufmachen möchtest zu Deinem Traumjob und das gerne in einer Gruppe machen möchtest, dann freue ich mich natürlich über Deine Anmeldung. Bis Dienstag, den 23.03. findest du unten einen Link, den findest du natürlich auch danach noch dazu ähm, zur Anmeldung, nur danach wird er nicht mehr funktionieren und wie gesagt, bis Dienstag gibt es noch die Möglichkeit dazu. Also sei schnell, melde dich an, ich würde mich total freuen. So, nun lass uns aber gleich mal starten in das Thema Druck rein. Und da wäre so die erste Frage, warum haben wir überhaupt ein Thema damit? Ja, Warum, warum ist das eigentlich so? Und da höre ich eigentlich immer wieder ähm, drei Dinge oder mir begegnen da immer wieder drei Dinge. Das Erste ist, dass Menschen häufig sagen, ich brauche Druck. So, sonst geht gar nichts. Ohne Druck kann ich nichts erreichen, kriege ich keine Ergebnisse oder vielleicht auch die besseren Ergebnisse. Ich funktioniere einfach so besser und ähm, machen sich da quasi ähm, ja so, so, so einen eigenen Druck, um auch gute gute Ergebnisse abliefern zu können. Das Zweite, was ich häufig höre, ist, ja, was soll ich eigentlich machen, Anja? Der Druck ist einfach da. Ich habe einfach Druck. Und was dahinter steht, ist ja die Annahme, dass der Druck, der von außen kommt, auch automatisch mein Druck ist. Ja, das begegnet mir auch ziemlich häufig, dass äh, Menschen zu mir kommen und sagen, ähm, ich kann gar nichts machen. Ich habe einfach den Druck. Und das Dritte, was ich auch immer wieder feststelle, was du wahrscheinlich auch kennst, ist so dieses soziale Phänomen, dass wir das machen, um uns gut zu fühlen. Also nach dem Motto, schau mal her, wie wichtig ich bin, schau mal her, wie viele Termine ich habe, ich habe viel zu tun und dadurch fühlen wir uns irgendwie akzeptierter oder zugehöriger. Und das ist so ein ganz ja, zunehmendes tatsächlich soziales Phänomen, ähm, was ich an vielen Menschen auch beobachte. So, und jetzt kommen wir aber mal dazu, was eigentlich die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist nämlich, dass wissenschaftliche Studien ganz klar gezeigt haben, dass wir unter Druck schlechter arbeiten, nicht besser. Ja, das ist ganz klar wissenschaftlich belegt. Und ähm, wenn wir da mal ganz genau hingucken, ist Druck eine Blockade. Ja, Block also Blockade deshalb, weil unser Gehirn dann nicht mehr so gut funktioniert. Also es funktioniert deutlich schlechter. Wir schaffen weniger... Und wir, die Ergebnisse sind auch schlechter. Die zweite Wahrheit sozusagen ist, dass du dich nicht wirklich gut behandelst. Du gehst ständig dann über Grenzen hinweg. Dahinter steht ja immer so ein bisschen so eine Wenn-Dann-Konstruktion. Ne? Wenn du dies nicht machst, dann bekommst du richtig Ärger. Was sollen dann die Kollegen denken? Dann verlierst du deinen Job und so weiter und so fort. Also diese Wenn-Dann-Konstruktion. Und was machen die? Die lösen natürlich Angst aus und in letzter Konsequenz bringen die uns dann zum Funktionieren. Eigentlich behandelst du dich damit wie einen Leibeigenen. Ne? Du trittst dir in den Hintern, obwohl du weißt dass es eigentlich schon zu viel ist, dass es eigentlich nicht mehr geht. So Und natürlich mag das manchmal gut gehen so. Ne? Ich mache das auch manchmal für einen kurzen Moment, wenn das so um ungeliebte Sachen wie zum Beispiel eine Steuererklärung geht, wo ich, wo ich einfach partout überhaupt nichts dran finden kann, was mir Freude machen kann, ähm, außer dass es eben vom Tisch ist. Ähm, dann kann das mal kurzfristig wirklich hilfreich sein, sich da so ein bisschen in den Hintern zu treten. Aber langfristig gesehen ist das auf jeden Fall keine gute Sache, weil du da äh, immer dauerhaft drüber gehst und weißt, dass das schon für dich nicht gut ist. Ne? Ich möchte hier nicht über diese kurzfristigen Druckmechanismen sprechen, die manchmal hilfreich sind, sondern mir geht es um diesen dauerhaften Druck und ein dauerhaftes, häufiges über die Grenzen gehen und sich selbst da immer wieder zum Funktionieren zu bringen, weil wir denken, es geht nur so und halt nicht anders. Und auf Dauer ist der Druck halt ein Weg in die totale Überforderung rein. Ja? Wenn es dann ganz schlimm kommt, dann kommt vielleicht irgendwann auch der Burnout. Aber dauerhaft auf jeden Fall die Überforderung. Und die dritte Wahrheit, über die ich hier sprechen möchte, ist, dass Druck machen eigentlich der Weg von gestern ist. Ja? Also dass das eine veraltete Strategie ist, um gut arbeiten zu können. Früher war das so, ja, da hatten wir solche oben-unten Gefälle, ne, Chef macht eine Ansage, Mitarbeiter gehorcht, da gab es sowas, da war das auch wahrscheinlich notwendig, um sich anzupassen, ne? da war das ja auch mal Untergebene, ne? vielleicht kennst du dieses Wort noch, das ist ja echt kaum auszudenken, dass Menschen so früher über andere Menschen gesprochen haben, aber wenn wir da mal genau hinblicken, dann ist das natürlich Mittelaltermanier, ja, und alles andere als zeitgemäß. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn eigentlich zeitgemäß, Anja? Ähm, docke ich gleich mal an, was ich gerade gesagt habe. Der Druck, der vielleicht von außen gemacht wird, den du vielleicht von deinem Chef bekommst oder von Kollegen oder von Kunden, der muss ja erstmal von dir übernommen werden. Ja, das heißt, wenn jemand kommt und dich unter Druck setzen möchtest, ist es immer noch deine freie Wahl, ob du da mitmachen möchtest, ob du das übernehmen möchtest oder ob du sagst, okay, ich habe hier ein Zeitlimit, das mir gegeben wurde für diese Aufgabe und ich schaue, ob ich das einhalten kann. Ich mache mir deswegen keinen Druck, sondern ich sehe es als das an, was es ist. Ein vorgegebenes Zeitfenster für eine bestimmte Aufgabe. Und alleine dieser Betrachtungswechsel, dieser ähm, Sicht, diese, diese, dieser Unterschied im Blickwinkel macht einen riesen Unterschied, ja, Weil so ist es so, ähm, dass du den Druck, den du von außen vielleicht spürst, der ja wahrscheinlich auch da ist, ich will den gar nicht ver verneinen, den machst du aber zu deinem eigenen. Und das macht einen riesen Unterschied, wenn du das lässt. Also wenn du sagst, okay, ich spüre den Druck von, von draußen, aber ich nehme den nicht an, sondern ich nehme das als Zeitlimit. Ich werde mein Bestes geben, aber ich schaue, ob ich das erreichen kann. Ich mache mir da keinen Druck. Und das alleine, nur dieser Wechsel der Perspektive macht schon einen riesen Unterschied. Ne? Und da komme ich gleich zum zweiten Punkt, dass anders als früher, Arbeitsverträge ja auf Freiwilligkeit basieren. Das heißt, beide Seiten können ja entscheiden und haben auch immer wieder die Wahl zu gehen, wenn, wenn das nicht geht. Ja, wenn, wenn dir zum Beispiel das zu viel wird, dann kannst du auch entscheiden, dir einen neuen Job zu suchen und das nicht als gegeben voraussetzen oder hinnehmen, dass da einfach der Druck in deinem Job so groß ist, sondern dass du dann wirklich das genau beleuchtest und sagst, okay, ist es schaffbar? Ist es unter normalen Umständen schaffbar? Und dann auch gegebenenfalls zu entscheiden, okay, das funktioniert für mich so nicht. Ich suche mir da einen besser passenden Job zu mir. Was da wichtig ist, ist immer das auch noch mal zu beleuchten, ähm, wenn du gehst rein aus Druckgründen und dir einen Job suchst, ähm, dass du das nochmal genau beleuchtest, was sind deine eigenen Anteile da dran. Ja? Weil ähm, du möchtest ja nicht, dass dir das im nächsten Job wieder begegnest, begegnet, begegnet so dass du erstmal dein eigenes Thema mit dem Thema Druck lösen solltest, bevor du dir einen neuen Job suchst. Was weiterhin gut wäre, ist, wenn sich eine störungsfreie Form von Zusammenarbeit finden lässt. Also eine Zusammenarbeit irgendwie ohne Druck, eine Umgebung, in der sich alle irgendwie entwickeln und entfalten können. Und das gilt natürlich nicht nur für Führungskräfte, also dass die dafür sorgen, dass so eine Umgebung geschaffen wird, sondern auch für Mitarbeiter untereinander. Das ist ja ganz klar, das ist auf allen Ebenen wichtig dass es irgendwie eine gute störungsfreie Form von Zusammenarbeit gibt. Und zeitgemäß wäre auch ein guter Umgang mit deinen eigenen Kräften und Fähigkeiten. Das heißt, mal zu gucken, was ist eigentlich eine gesunde Leistung? Wo, wo gebe ich mich gesund rein? Also wo leiste ich in einem gesunden Maß? Und wo fängt für mich Überforderung an? Oder sogar noch schlimmer, wo rutscht du vielleicht in krankhafte Zustände ab? Ne? Also da wirklich einen guten Umgang zu finden, was kannst du leisten und was überfordert dich vielleicht? Und was auch ideal wäre und sehr zeitgemäß wäre, wenn wir eine offene und kreative Arbeits Umgebung hätten, Also eine Arbeitsumgebung, in der wir uns entfalten können, in der Kritik genauso Platz findet wie auch Anerkennung, in der Fehler sein dürfen und vielleicht sogar auch Fehler idealerweise kultiviert werden. Also so eine, so eine Fehlerkultur, die wirklich auch ähm, gewünscht ist, ja, also äh, im Sinne von scheitere schnell und, und lerne daraus was wir unbedingt brauchen, ist Ruhe und Pausen. Ja, Wir sind ja keine Maschinen, sondern wir sind Lebewesen. Und ich werde ja auch nicht müde, immer wieder zu betonen, dass wir in einer VUCA-Welt leben, also VUCA ist ein englisches Wort. Ich deutsche das ein, das steht für volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig das heißt wir wir leben in einer welt von zunehmender komplexität schnelligkeit unsicherheit und so weiter das heißt wenn wir da nicht ruhe und pausen automatisch einbauen wenn wir uns das nicht gönnen dann nimmt der druck definitiv stark zu, ja, und das ist noch mal wieder mehr ein, ein wichtiger Punkt, warum wir unbedingt Ruhe und Pausen brauchen und warum das wichtig für das Thema Umgang mit Druck ist. So, und noch ein wichtiger Punkt ist, dass echte Hochleistung uns nur gelingt, wenn wir wissen, wann wir genau leistungsfähig sind, und wie, also unter welchen Bedingungen wir leistungsfähig sind und auch bleiben. Und wenn wir das dann auch beachten. ja, Und da ist das Thema Druck absolut kontraproduktiv. Und dazu braucht es aber eine wichtige Fähigkeit. Und die steht uns aber eigentlich allen zur Verfügung, uns Erwachsenen. Wir müssen sie nur aktivieren. Und das ist die Fähigkeit, dass du dich selber ernst nimmst, dass du dich selber wirklich wichtig nimmst. Ja, und wenn ich das mal zusammenfasse, so was, was eigentlich so die Wahrheit zum Thema Druck ist, ist, dass du dir erstens Druck nicht selber machen solltest, sondern in einer Art und Weise arbeiten solltest, die dich in einen, einen guten Zustand bringt, ohne Druck, dass du zweitens den Druck von außen nicht als gegeben hinnimmst sondern als Störquelle. Und äh, drittens, dass du den Druck nicht als Mittel nutzt, um dich nach außen hin irgendwie besser zu fühlen, sondern dass es dafür andere Wege geben muss, ähm, dass Druck wirklich in seiner Form einfach schädlich ist und dir auf gar keinen Fall gut tut, sondern eher eine Blockade ist, das vielleicht mal so weit Zusammengefasst. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, wie kommst du denn jetzt eigentlich da raus? Ich hoffe, du stimmst mir erstmal zu in dem, was ich dir gerade gesagt habe. Und jetzt äh, ist es natürlich wichtig zu sehen, wie, wie kommst du denn da jetzt eigentlich raus? So, ne? Was sind dann Möglichkeiten, damit du in Zukunft mit weniger Druck arbeitest? Und da habe ich mal drei Schritte zusammengetragen, die alle irgendwie wichtig sind. Der erste Schritt, bevor du überhaupt ähm, was ändern kannst, ist eigentlich erstmal eine Erkenntnis. ja. Und dazu stelle ich dir jetzt mal ein paar wichtige Fragen und am besten beantwortest du sie schriftlich und nicht so im Kopf, weil ähm, da noch mal viel mehr passiert, wenn du das wirklich aufschreibst und das tatsächlich auch noch mal liest. Ja, das denke ich wirklich, das ist ja spannend. Okay, und ganz wichtig ist, ehrlich dazu zu sein und schonungslos da drauf zu gucken und dir das nicht schön zu reden. Also Frage 1 wäre, wann gerätst du unter Druck? Was sind da vielleicht die äußeren Gegebenheiten? Frage 2, wo springst du auf Druckmechanismen von anderen an? Ja, also was bringt dich da genau zum Funktionieren? Was machen andere vielleicht, damit du, dich anpasst und loslegst und unter Druck arbeitest und in so einen Funktionsmodus reinkommst. Dann frag dich mal, was sind denn eigentlich deine Überzeugungen zum Thema Druck? Was denkst du vielleicht insgeheim? Findest du das vielleicht cool, länger zu arbeiten als die anderen? Denkst du, dass deine Kollegen... Dich, dass Du Deine Kollegen nicht im Stich lassen kannst, dass Du vielleicht mehr als 40 Stunden auch arbeiten musst, wenn Du gut arbeiten willst, dass Du perfekt sein musst, dass Du keine Fehler machen darfst und so weiter und so fort. Also frag Dich mal, was sind da Deine eigenen Überzeugungen? Bist Du da vielleicht im Perfektionsmodus gefangen? Möchtest Du jemanden gefallen und wenn ja, wem und warum? So, das sind mal ein paar Fragen, die dir helfen, mehr Erkenntnis über dich und deine Denkweise zum Thema Druck aufzudecken. Ja? Und da, wie gesagt, schonungslos ehrlich zu sein, hinsetzen und dir das mal schriftlich beantworten. Das hilft auf jeden Fall. So, der zweite Schritt, nachdem du erkannt hast, was du über das Thema Druck so denkst, was da so deine Überzeugungen sind, dann wäre der nächste Schritt sich neu zu entscheiden ja, und da jetzt mal wirklich ein bisschen Abstand zu nehmen und auf der, aus der Metaperspektive, so nennt man das, drauf zu schauen, das heißt also aus der Perspektive sozusagen von oben drauf, wie ein Freund da zum Beispiel drauf schauen würde und dich mal ganz ehrlich zu fragen, wie viel willst du eigentlich leisten? Also nicht musst, sondern willst. Was ist dein eigener Anspruch? Was ist eine gute Leistung? Nicht eine perfekte Leistung. Was ist eine gute Leistung? Wie viel willst du selber reingeben? Ja? Und das macht einen riesen Unterschied. Nicht, was erwartet dein Chef, was erwarten die Kunden, sondern wie viel willst du selber eigentlich leisten? ja Ich mache hier gerade mal eine Pause, damit das mal ein bisschen sacken kann. Ich weiß, für die meisten ist das Wow, krass, kann ich mich das fragen? Ja, natürlich kannst du dich das fragen. Es geht doch hier um dich. Es geht hier um dich und deine eigene Leistung. Es geht um dich und deine Kraft, um deine Gesundheit und um deine Zufriedenheit. Natürlich kannst du dich das fragen und solltest du dich das auch fragen. ja Und ein Arbeitgeber, der der verlangt und verlangt und verlangt und verlangt und nicht nach dem, nach dem guckt, was Mitarbeiter leisten können, um auch, gesund, auch dabei gesund zu bleiben. Ja, das sind keine guten Arbeitgeber. So einfach ist das heutzutage. Ja? Und ich weiß, dass das für viele dann nicht einfach ist in der Konsequenz, weil das bedeutet ja meistens etwas. Aber wenn du weniger Druck haben willst, dann ist das eine wichtige und richtige Frage. Wie viel will ich leisten? Ja, und wenn du dir diese Frage beantwortet hast, dann ist natürlich die nächste Konsequenz zu gucken, welche von deinen Aufgaben, ich gehe jetzt davon aus, dass du zu viel zu tun hast, welche von deinen Aufgaben ähm, ist vielleicht gar nicht unbedingt deine Aufgabe. Könntest du vielleicht auch delegieren? Was kannst du mit deinem Chef, deiner Chefin besprechen? Was was umgelegt werden kann? Muss man die Aufgabe überhaupt noch machen? Oder ja kann man die vielleicht auch verschieben? Kann, kann die auch komplett wegfallen? Das sind ja auch äh, Fragen, die man sich auf jeden Fall mal stellen kann. Und dann ist es immer wichtig, mit diesem 80-20-Prinzip zu arbeiten. Das heißt sich immer wieder zu fragen, was muss ich wirklich tun? Was ist total wichtig? Meistens sind das nur 20 Prozent unserer Aufgaben, die aber 80 Prozent des Outputs bringen. Vielleicht kennst du dieses Prinzip 80-20. Ne? Und dann die letzten 20 Prozent kosten uns meistens 80 Prozent unserer Energie, das ist ja das Verrückte an diesem Prinzip, es müssen jetzt nicht 20, 80, es können auch 10, 90 oder was auch immer sein, aber wirklich zu gucken halt, welche, welche 20 Prozent, also welche sind meine absoluten Hauptaufgaben und die immer als erstes zu tun und alle anderen Aufgaben regelmäßig zu überprüfen, muss ich das jetzt tun, ist das wirklich wichtig oder kostet das jetzt nur Kraft und bringt wenig bis gar kein Output. Ja, das ist eine ganz wichtige ganz wichtige Frage und die hilft auch immer beim Unterscheiden, was ist jetzt zu tun und was kann ich vielleicht abgeben, verschieben oder auch ganz weglassen. In diesem zweiten Schritt, wenn es um das Neuentscheiden geht, dann ist vielleicht auch Frage, äh, die Frage wichtig, ähm, dass du noch Unterstützung fragst, also wenn du wenn du sagst, okay, dieses Projekt muss jetzt bis dann und dann abgeschlossen werden und du merkst, du kommst da in Terminschwierigkeiten, weil du eine bestimmte Zeitvorgabe hast, dass du deinen Chef, deine Chefin nach Unterstützung fragst ähm, oder aber nach einer realistischen Zeitvorgabe, ja? dass man das auch nochmal bespricht, dass man sagt, okay, das ist bis dahin nicht, nicht machbar, nicht realistisch. Lassen Sie uns das auf, weiß ich nicht, einen Monat später verschieben, zum Beispiel. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und natürlich, manchmal geht das nicht. Und manchmal müssen wir die Dinge einfach akzeptieren. Manchmal geht's halt nicht, ne? Manchmal sind die Vorgaben einfach die Vorgaben, die sich nicht verändern lassen. Dann geht es um deine Akzeptanz des Ganzen. So, im Schritt zwei nochmal zusammengefasst geht es tatsächlich darum, wirklich immer nochmal neu zu entscheiden. Musst du das jetzt tun? Willst du das jetzt tun? Ist es wirklich wichtig? Also da von draußen drauf zu schauen auf deine Aufgaben und wirklich zu gucken, ist das machbar? Ist das realistisch? Kannst du das und willst du das? Willst du das tatsächlich auch tun? Ja, auch diese Frage, habe ich schon mehrfach gesagt, ist super wichtig. Und sollte auf jeden Fall gestellt werden. So, und was folgt dann jetzt als dritter Schritt, nachdem Du erstmal eine Erkenntnis hattest, also was denkst Du eigentlich über das Thema Druck, was sind da so Deine Überzeugungen, nachdem Du eine neue Entscheidung getroffen hast, was willst Du und was kannst Du leisten, ist natürlich der dritte Schritt, eine neue Verhaltensweise an den Tag zu legen und bei all deinen Aufgaben den Druck rauszunehmen. Und wie kann dir das gelingen? Indem du eine neue Haltung dazu einnimmst, und zwar eine Haltung, die aus Neugier und Vertrauen besteht. Ja? Das heißt, dass du dich mal fragen solltest, okay, wenn du jetzt an diese Aufgabe rangehst, was könnte interessant sein, was könnte spannend sein? Ja? Und du merkst schon, wenn du diese Haltung einnimmst, eine neugierige Haltung, dann geht dir das viel leichter von der Hand. Du hörst auf, dir Druck zu machen. Du hörst auf, in diesen Funktionsmodus reinzukommen, wie so ein Hamster in so ein Rad, ne? Ratter, 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 es muss alles schnell gehen. Und äh, der Herzschlag erhöht sich und so weiter und so fort. Das heißt, das Körpergefühl ist eben entsprechend schlecht. Und wenn du in diese neugierige Haltung reinkommst, dann verändert sich automatisch auch dein Körpergefühl. Du kannst dich da gar nicht mehr blockieren in dieser Haltung. Und Gleiches gilt natürlich auch für das Vertrauen. Da würde ich mich immer fragen, worauf kannst du bei dir immer vertrauen? Und wahrscheinlich wird die Antwort sein, ich kann vertrauen darauf, dass ich meine Aufgaben gut mache, ich kann vertrauen darauf, dass ich bestimmte Sachen gut kann, ich kann vertrauen darauf, dass ich ein gutes Einschätzungsvermögen habe und so weiter und so fort. Also mal zu gucken, wo liegen eigentlich deine Fähigkeiten und Stärken und was hast du immer zur Verfügung, egal wie, wie turbulent die Zeiten vielleicht auch werden. Ja, Und dann geht es darum, das zu erledigen, was getan werden muss, aber ohne Druck eins nach dem anderen. Und das ist eben der große Unterschied. Das Zeitlimit bleibt häufig, nicht immer. Ne? Manchmal kann man das auch verhandeln, solltest du auf jeden Fall auch mal in Erwägung ziehen. Aber manche Sachen kann man halt nicht verändern. Und dann geht es um die Akzeptanz dessen und dann eins nach dem anderen ohne Druck in einer neugierigen, vertrauensvollen Haltung abzuarbeiten. So, und am Schluss möchte ich das nochmal kurz zusammenfassen, was so die drei Schritte sind. Der erste Schritt ist, immer hinzugehen und zu fragen, was denke ich eigentlich genau über Druck und wo mache ich mir Druck und warum mache ich mir den? Ja, Da wirklich ehrlich und richtig ähm, schonungslos, nenne ich das immer, draufzuschauen und sich das wirklich einzugestehen. Na, das kann sein, dass das sehr unangenehm ist, aber das ist auf jeden Fall wichtig und notwendig. Also erster Schritt ist, erkenne dich selbst. Zweiter Schritt ist, entscheide neu. Gucke, wie du tatsächlich dazu stehen möchtest, zu deiner eigenen Leistungsfähigkeit. Was willst du leisten? Was kannst du leisten? Was ist realistisch? bewertet das neu. Und der dritte Schritt ist dann, eine neue Verhaltensweise sich anzugewöhnen. Das wird nicht von jetzt auf gleich klappen, das ist nie der Fall eigentlich, wenn man sich mit neuen Verhaltensweisen auseinandersetzt und die neu implementieren möchte. Das geht sukzessive, aber äh, immer wieder sich zu fragen, muss ich das jetzt machen, kann ich das morgen machen, kann das jemand anderes machen und sich das immer und immer wieder zu hinterfragen, ob das eine Aufgabe ist, die jetzt getan werden muss und wenn ja, tu sie ohne Druck in einer neugierigen, vertrauensvollen Haltung. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Und Druck, wie gesagt, ist immer ein sehr, sehr individuelles Thema, was selten damit zu tun hat, dass es nur von außen kommt, sondern eigentlich ist das immer etwas Hausgemachtes. Ja, Das möchte ich dir hier eigentlich mitgeben. Das heißt, du hast auch ein großes Potenzial daran, auch selber was zu verändern. So, ich hoffe sehr, dass dir dieses Thema geholfen hat, auch dich selber noch mal ein bisschen anders zu beleuchten, wenn das dein Thema ist und äh, selber noch mal ein bisschen zu hinterfragen, was kannst du eigentlich ändern, was sind so deine Überzeugungen und wie kannst du das in Zukunft vielleicht ein bisschen anders gestalten, damit die Arbeit auch wieder Spaß machen kann, damit du wieder in deinem Potenzial bist und vor allen Dingen in deiner Kraft bist. Das ist super, super wichtig. So. Und am Ende jetzt hier nochmal den Aufruf, wenn du noch nicht verbunden bist mit mir auf Instagram, gerne aufstehen, dann freue ich mich, wenn du das tust, wenn du da auch gerne deinen Kommentar zu dieser Podcast-Folge hinterlässt, wenn du uns mal schreibst, wo du dich vielleicht noch unter Druck setzt, wo du ähm, das vielleicht auch schon verändern konntest, wo du schon erste Erfolge hast, das würde mich riesig freuen. Und es würde mich auch riesig freuen, wenn du ähm, mir eine Bewertung auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer du den Podcast hörst, hinterlässt. Das wäre natürlich großartig, das wäre echt toll. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du dich auch über die anderen Kanäle mit mir vernetzt. Das findet sich immer alles in den Shownotes, da findest du das. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Ich wünsche dir eine tolle Woche ohne Druck und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Und da habe ich nämlich wieder einen Interviewgast und zwar die Hanna Nötig, und die Hannah Nötig ist Business Coach und sie verrät dir, wie du deine eigene Geschäftsidee findest. Also wenn du schon lange mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen, aber nicht so richtig weißt, womit denn, dann hör auf jeden Fall die nächste Woche wieder rein. Das ist ein super spannendes Interview geworden, was ich schon mit der Hannah geführt habe. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du da wieder reinschaltest. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, bedanke mich, dass du da gewesen bist, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und sage bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao, deine Anja.